0: Willkommen, schön, dass ihr alle da seid, jetzt sucht ihr mich vielleicht, ich sitze in der ersten Reihe, die Kamera wird mich auch gleich finden, wo bin ich? In der ersten Reihe bin ich hier zusammen mit den Location-Pastoren zur Dankesparty, schön, dass es Locations dabei sind Augsburg, Freising, Starnberg, München. Passo ist in den Flitterwochen, das ist eine gute Ausrede. Ja, schön, dass ihr alle da seid und wir freuen uns sehr darüber. Der Silas ist zum Beispiel leider nicht da, weil er ist krank und vielleicht bist du auch heute zu Hause dabei. Oder dir geht es gar nicht im Moment so, dass du dich nach Dank fühlst. Und da möchte ich einen Gedanken mitbringen. Das Interessante im ersten Teil der Bibel ist, dass die Priester eingeteilt wurden, für Schichten im Tempel zu danken, das Dankopfer darzubringen. Das wäre so, die hätten dir ja sagen können, ja, aber Chef, ich fühle mich nicht zwischen 2 und 3 Uhr nachts ready zu danken, ja. Das wäre so, wenn ich jetzt sagen würde, so liebe Church Family, wir teilen ein, wir fangen hier drüben an. Also ihr seid heute Nacht zum Danken und Worshipen eingeteilt, zwischen zwei und drei Uhr nachts. Gut? Yeah. Super! Ja, ihr seht besonders fresh aus, ihr habt zwei Stunden, morgens zwischen 5 und 7 gebt ihr Dank, okay? Ja, super, ja, toll, toll! Und hier drüben sehen so ein bisschen so die Mittagsmuffel, sehe ich da so ein bisschen. Zwischen 13 und 15 Uhr macht ihr einfach die Dankopfer, okay? Passt? Schön. Er applaudiert ja nur, weil er denkt, ich mache es nicht echt. Also, der Gedanke ist, wie kann ich denn eingeteilt werden zum Danken? Ist doch ein Gefühl, oder? Ich fühle mich halt manchmal dankbar und ich fühle mich manchmal nicht dankbar. Das Interessante ist, dass biblisch gesehen. Dank eine Entscheidung ist und Dank etwas ist, wenn ich sie teile, wird sie verdoppelt, die, Freude, die Dankbarkeit und die Freude. Und wenn ich Dank ausspreche, erkenne ich neu die Realität, was Gott in meinem Leben tut. Das wollen wir auch heute machen. Ich werde euch einen, wir haben euch viele Geschichten bei, mitgebracht, aber gleichzeitig möchte ich zwischen euch, euch Gedanken mitgeben, wie Dank ein wichtiger Schlüssel ist für dein und mein Leben, wenn wir rückblicken, können wir ganz viel lernen und wenn wir nach vorne blicken in schwierigen zeiten sollten wir unbedingt das mitnehmen was wir im letzten jahr gemeinsam mit allen locations auch gelernt haben okay also dank als entscheidung und das sehe ich besonders im rückspiegel so wenn man die bibel liest gibt es nämlich drei dinge die wenn man über dank redet irgendwie gar nicht zusammenpassen und zwar drei dinge kommen oft zusammen und zwar erstes erschütterung und erschütterung gibt es biblisch immer wieder und in der Erschütterung erfüllt Gott auf eine ganz abgefahrene Art Gebete, wo man nie gedacht hätte, dass durch die Erschütterung er Gebete hört. Und dann gibt es eine unfassbare Ernte als Ergebnis von Erschütterung, Erfüllung von Gebeten und eine Ernte. Und das ist, wenn ich zurückblicke, das letzte Mal, wo wir Dankesparty so alle zusammen gemacht haben, ist ja schon... Sehr lange her, also drei Jahre her und wenn ich mir darüber nachdenke, was dort alles passiert ist, zum Beispiel bei Corona durch diese Erschütterungsphase, wie viel erfüllt wurde von Gebeten und Plänen Gottes und wie unfassbar groß die Ernte war, ist und bleibt, möchte ich dir heute die Gedanken mitgeben, die dir nach vorne gerichtet in Wirtschaftskrisen, Kriegssituationen hoffentlich zu einem Mindset führen, wo du erwartungsvoll und glaubensstark in die nächsten Wochen und Monate geht's. In Hebräer 12, 26 heißt es, damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen, doch jetzt kündigt er an, noch einmal werde ich die Erde erschüttern und auch den Himmel. Erschütterung biblisch gesehen ist etwas, das nur was erschütterbar ist, kann erschüttert werden. Ich will nur das nochmal. Nur was in uns erschütterbar ist, kann erschüttert werden. Also wenn wir absoluten Frieden mit Gott haben, wenn wir absolut im Glauben sind, absolut im Vertrauen sind und felsenfest auf Jesus stehen, wackelt einfach nichts. Wenn wir unser Leben angucken, wissen wir, wenn es wackelt, merken wir, wo wir noch nicht so sicher stehen, oder? Dann merken wir, wie unser Glauben wirklich aussieht. Und deswegen, was erschütterbar war, wird erschüttert. Und das ist auch in der Vergangenheit passiert und passiert auch wieder. Nur was mir wichtig ist für uns als Church, ist, dass wir die Lektionen, die Gott uns in der Erschütterungszeit zeigt, Lernen und nicht nur Erschütterung aussitzen. Du kannst Erschütterung einfach aussitzen. Viele haben Corona ausgesessen. Irgendwann wird es vorbei sein. Andere haben gesagt, Gott, was hast du jetzt vor? Genau jetzt. Wie wirkst du? Und deswegen habe ich ein Bild mit ich mitgebracht, weil ich glaube, das wiederholt sich immer wieder bei Erschütterung, Erfüllung und auch bei Ernte. Und zwar ist das Prinzip von Wurfeln. Ich habe das mitgebracht per Video. Worfeln ist ein alter Begriff, wie Spreu und Weizen getrennt waren. Hier, hier ist eine moderne Variante davon. Das heißt, früher hat man es einfach hochgeworfen, Spreu und Weizen durch den Wind, der wurde jetzt hier durch diese Maschine erzeugt, hat sich Spreu und Weizen getrennt. Das heißt, in Erschütterungsmomenten wirft Gott Spreu und Weizen hoch. Und das Ergebnis ist, dass es sich trennt und dass eine neue Ernte äh, ankommt und dass Dinge erfüllt werden in unserem Leben. Und deswegen glaube ich, dass Gott uns herausfordert, auch bei allen Geschichten, die wir jetzt heute hören, es so zu machen wie im ersten Teil der Bibel. Die Erntedankfeste waren dafür da, zurückzublicken, Gottes Wesen zu verstehen, mit Jung und Alt zusammenzukommen und mit dieser Perspektive in die Zukunft zu gehen. Warum? Ich glaube, dass in ungemütlichen Zeiten Deine dankbare und glaubensvolle Perspektive wichtiger ist denn je. Und deswegen wollen wir das auch gemeinsam machen, weil es gibt eine Person in der Bibel, die für uns ein Role Model ist als Church. Vielleicht weißt du das nicht und zwar ist das Josef im ersten Teil der Bibel. Josef hat sehr viele schlimme Dinge erlebt und vielleicht hast du auch im letzten Jahr große Herausforderungen, entweder persönlich, gesundheitlich, wirtschaftlich familiär erlebt und er ist durch viele Krisen durchgegangen, war ungeschuldig im Gefängnis, er ging durch Höhen und Tiefen durch, aber er hat dann irgendwann eine Prophetie gehört und hat sie verstanden durch den Heiligen Geist hat gesagt, ich sorge dafür, dass ich in guten Jahren Rücklagen bilde, sieben Jahre, um in schlechten Jahren Leute zu versorgen. Er hat dafür gesorgt, dass Menschenmassen versorgt wurden in Hungersnöten, in Katastrophen, dass die Inflation heute nichts dagegen, was damals passiert ist. Aber er war ready. Und das ist, glaube ich, diese Haltung, die ich mitnehmen möchte, weil ich glaube, dass Gott uns wie eine Josefkirche gebaut hat, die schlau ist und weise ist und in Krisen überlegt, was Gott gerade vorhat, um das auch umzusetzen. Ich mache ein Beispiel rückblickend. In der Erschütterung der letzten zwei Jahre durften wir sehen, wie Gott erfüllt, dass er sagt, er stellt seine Kirche neu auf. Er bringt die Dinge, die er schon immer gesehen hat, neu hervor. Zum Beispiel unsere Jüngerschaftsschritte Explore, Get Free, Impact. Es war so, vor Corona hatte jemand einen Impuls im Gebet, wir müssen Get Free in Groups anbieten. Das war einfach out of the blue. Damals hat er gesagt, wieso? Funktioniert doch alles. Wir treffen uns eins zu eins, wir fahren alle auf Wochenende. Im Rückspiegel merkt man, Gott sei Dank hat Gott vorher gesagt, bietet Get Free in Groups an, sonst hätten wir nie digital Get Free in Groups anbieten können. Wir wären nie an dem Punkt gewesen. Das heißt, Gott hat das schon vorher gewusst und auch vorbereitet. Und deswegen wollen wir auch eine Kirche sein, die nach vorne gerichtet wartet und nicht passiv ist. Wenn du nach vorne gerichtet Angst hast vor der Wirtschaftskrise oder vor Themen, die auf uns zukommen, dann kannst du entweder passiv sein, wie die eine Kollegin nicht mitgebracht hat. Du ziehst dich eher zurück und du wartest einfach, dass was passiert. Du betest vielleicht noch voll das Gebet. Gott, wenn du Erweckung willst, du weißt ja, wo ich wohne. Und dann wartest du einfach. Variante 1. Variante 2 ist ein göttliches Warten. Das ist fast so ein bisschen angespannt. Das ist fokussiert. Das ist wie so ein Jäger. Ein Warten, wo ich mich fokussiere, Störgeräusche abschalte und sage, ich bin fokussiert auf den Gottmoment, der gleich kommt. Und wenn der kommt, bin ich ready. Ich bin wie ein Jäger, der aktiv wartet. Und das finde ich eine tolle Einstellung von euch allen, warum wir heute so viel auch zu feiern haben, weil viele von euch das gesagt haben. Galater 6,9 heißt es, lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Ich mache dir jetzt ein paar Beispiele, wo in Erschütterung Erfüllung und Ernte gekommen ist. In den letzten Jahren, aber auch in den letzten zwei Jahren. Erstes Beispiel, Amore, unsere Ehe, Tage. Ich habe dir ein paar bewegte Bilder mitgebracht. Noch vor Corona war das einfach ein Vorort event Es waren vielleicht so maximal 120 Leute dort. Corona hat uns gezwungen, es am Anfang nur digital zu machen und jetzt hybrid zu machen. Das heißt, bei den letzten Amore Days waren jetzt schon vor Ort 120, aber online 20.000 Menschen dabei. 20.000 Menschen ist mehr als in die Olympiahalle passen. Das heißt, Gott hat... Die Digitalisierung und den Zwang, wenn wir gesagt haben, wir wollen sehen, dass Ernte geht, wir werden nicht zurückstecken, wir gehen nicht in Kurzarbeit, wir arbeiten mehr denn je, damit die Ernte eingebracht hat, hat Gott das genutzt, dass jetzt bei der letzten Amore 20.000 Menschen größer als die Olympiahalle Ehen gerettet wurden, Ehen, wo die Vision bekommen haben. Was machen wir in Zukunft? Wir hatten immer die Idee, wir bleiben dran. Das heißt, am Anfang März werden wir mit Amore hier im Showpalast sein. Das heißt, wir haben vor Ort so viel Platz wie niemals zuvor, aber wir haben online noch mehr Platz als jemals zuvor. Warum? Gott wird in der Erschütterung unsere Gebete erfüllen, dass Ehen und Familien wieder hergeschickt werden und wird eine Ernte bringen, die so groß ist wie niemals zuvor. Und da dürfen wir leben. Wir dürfen heute leben. Also ich flippe eigentlich jeden Tag aus. Ich sage, ich darf heute leben, weil das ist, dafür haben wir gebetet die ganze Zeit, dass Stadien sich füllen und Gott füllt es einfach digital. Ich möchte ein nächstes Beispiel bringen. Der Suwam kommt zu mir nach vorne. Äh, Ihr habt ja auch als Familie erlebt, dass Gott zu euch spricht, euch Impulse gibt und dadurch Sachen entstehen, die
1: man sich denn nie gedacht hat, auch mit Erschütterung, auch in Momenten, wo es schwierig wird. Genau, ähm, als es äh, mit dem Krieg losging, ist ähm, und meine Frau, wir saßen als Familie und haben wir überlegt, was können wir machen. Dann haben wir entschieden, hey, wir nehmen ein paar Frauen auf bei uns zu Hause. Dann haben wir ihnen geholfen, beim Behördergänge und um die ganze Papierarbeit zu erledigen. Danach haben wir angefangen, Wohnung zu suchen. Da haben wir eins nach dem anderen Absage bekommen, weil äh, die waren beim Jobcenter und hatten keine Arbeit. Dann haben wir nochmal zusammengesessen und Gott auch gefragt: Hey, was sollen wir jetzt machen? Ja, die kriegen keine Wohnung dann haben wir den Impuls, wo wir halt irgendwie ähm, den Impuls hatten, dass wir ein Business starten sollen, wo wir die Frauen die Möglichkeit geben, einen Job zu haben und auch selbstständig zu werden. Wir kochen gerne zu Hause und leidenschaftlich, indisch gerne. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, machen wir doch einen Food Truck. Dann haben wir letzte Woche ein Foodtruck gelauncht mit dem Ziel, dass äh, die ukrainische Frauen dort arbeiten. Und ich und meine Frau, wir haben, wir sind eigentlich von anderer Beruf, aber jetzt haben wir unsere Zeit, wollen wir die nächste Zeit äh, dort investieren und später langsam uns zurückziehen und dadurch möglich machen, dass die Frauen selbstständig werden. Und wir sind Gott dankbar, dass er uns diese Idee und diesen Impuls gegeben hat.
0: Ja, ich finde es absolut genial, wie ihr das vorlebt. Wieder die drei Begriffe, Erschütterung, Erfüllung, Erde. lasst uns die eingeblendet, die dürfen wir nie wieder vergessen. Also Erschütterung, der Krieg, Ihr merkt, Gott erfüllt gerade eure Gebete. Ihr wünscht euch, dass Menschen Gott begegnen. Ihr nehmt diese Frauen auf. Dann gibt es Erfüllung, indem die Ernte größer wird, indem ihr einen Foodtruck schafft. Wo übrigens ihr ab jetzt sonntags immer essen könnt. In diesem Foodtruck, wenn ihr wollt. Ja, das genau. ist Super essen, auch heute. Gell? Genau, heute
1: sind, stehen wir draußen und ab jetzt jeden Sonntag stehen wir von Neuraum, von äh, Mittag bis Abend. Und wir sind. Immer noch auf der Suche nach mehr Locations, weil wir suchen meistens, äh, sage ich mal, Bürokomplexe, wo wir die Mittagsangebote erweitern können oder Events. Was super ist, finde ich, deswegen
0: ist gleich nochmal dein Applaus, mutig nach vorne zu gehen, nicht passiv zu Hause zu warten, Gott, wenn Erweckung ist, du weißt meine Adresse, nein, hier, am. Ja, Zeig mir aus der wo dich vorwärts gehen, das ist nochmal euer Applaus. Vielen Dank Danke. dafür. Was tut Gott in der Erschütterung? Ich habe euch ein nächstes Beispiel mitgebracht. Wenn du die biblischen Prophetien liest, merkst du auch, dass Gott grundsätzlich Themen auf dem Herzen hat. Und deswegen haben wir zum Beispiel fünf Prozent von allem, was wir jeden Monat einnehmen, legen wir zur Seite. Wir nennen das, wenn Gott etwas braucht im Kontext von seinen Plänen mit Israel. Das kann alles möglich sein, was Gott uns aufs Herz legt. Da haben wir Geld zurückgelegt. Wir hatten dann einiges dort, weil manchmal staut sich auch auf. Wir hatten dann über 100.000 Euro. Und die Frage war, Gott, was hast du damit vor? Wenn du Sachen zurücklegst, dann ist klar, Gott wird dir zeigen, wofür es ist. Ich könnte mir davon auch, keine Ahnung, 40 Whirlpools kaufen. Aber darf ich ja eh nicht. Das ist ein Gemeindex Verein, war noch ein Witz. Also, was hast du vor? Und wenn du die biblischen Prophetien liest, weißt du, dass Gott in Erschütterung, in Kriegen ein wichtiges Ziel hat. Er möchte die Juden zurückholen nach Israel. Und das ist übrigens ein Punkt. Er sagt, wenn die Kriege losgehen, die Erschütterung Erschütterungen da sind, wird dein Netz und holt das Gottesvolk zurück nach Israel als Vorbereitung für sein Wiederkommen. Und bereits nach 35 Tagen im Krieg hatten wir irgendwann den Punkt, dass wir einen Impuls hatten, wo wir Geld investieren. Und du siehst jetzt, was wir von den 100.000 Euro äh, finanziert haben. Es wurden Flugzeuge gechartert, Leute wurden zurückgeführt und auf die Frage, wer hat das bezahlt? Das ist eine wichtige Frage, oder? Das waren Christen in Deutschland, die euch das bezahlt haben. Und Gott schreibt dadurch Geschichte. Warum? Wir merken, Gott hat Dinge vorbereitet und in der Erschütterung erfüllt er Prophetien. Und wir wollen einfach dabei sein. Ein weiteres Beispiel, Carina kommt jetzt zu mir. Carina, schön, dass du da bist. Dein Applaus. Große Bühne, großer Applaus
2: ja, sehr große Bühne.
0: Schön. Aber du musst einfach nur Ralf angucken. Ralf ist einer unserer treuesten Mitarbeiter. Er ist einfach fast jeden Sonntag da. Deswegen schaue ich immer Ralf an. Ralf, sein Applaus. Schön, dass du da bist. Karina wie bist du ins ICF gekommen?
2: Also bei mir war es so, dass eine Freundin mich eingeladen hat, ins ICF zu kommen, in die Celebrations. Und ähm, ich bin dann immer gekommen, regelmäßig. Und ähm, dann habe ich jetzt vor zwei Jahren bin ich in der Advanced Group eingeladen worden. Und es fand online statt auf Zoom, ähm, ja, wegen Corona eben. Und ähm, was mich so inspiriert hat, war, das waren fünf Menschen, von denen ich eine Person kannte. Es war, wie gesagt, online. Und da war einfach so eine krasse Freude, mich kennenzulernen und mich zu, zu treffen und mehr von mir zu, zu erfahren. Und das fand ich irgendwie abgefahren. Wie gesagt, das waren Leute, die kannten mich nicht. Und ich habe dann äh, in diesen vier Wochen, habe ich einfach Gott so krass neu kennengelernt und so anders und einfach so... So lebendig einfach auch und ähm, dann habe ich für mich entschieden, ich will da jetzt einfach mehr von haben, ich will mehr von diesem Gott wissen, ich will wissen, wie er, was er für mein Leben vorhat und dann habe ich eben Explore gemacht und direkt danach Get Free und jetzt vor einem Monat ähm, mit dem Research-Team haben wir zusammen Impact gemacht.
0: Bevor ich die nächste Frage stelle, das ist wieder für mich so ein Beispiel, dass in der Erschütterung Leute neue Wege gehen. Viele unserer Teams haben gesagt, gerade jetzt, damals zur Adventszeit, Leute sind einsam, Leute haben Interesse dran, wir gehen auf Zoom, wir machen Adventsgroups genau jetzt. Wir warten nicht, dass Corona vorbei ist und danach kann Gott wieder bei uns klingeln. Nein, wir sind jetzt ready. Und deswegen ist meine Frage, was, hast du denn, was war so ein Highlight in diesen Jungerschaftsschritten für dich?
2: Ähm, also bei mir war das Thema immer wieder, dass äh, meine Eltern sehr viel kritisiert haben, was ich gemacht habe. Also falsches Studium, falscher Weg nach dem Abi, ähm, ins Ausland, dann zu lange ins Ausland, <lacht> nicht ein Jahr, sondern fünf Jahre, das fanden sie auch nicht schön. Ähm, ja, dann Noten zu schlecht, Wohnung falsch, also es war einfach immer irgendwie falsch. Und ähm, dann bei Get Free habe ich einfach erlebt, dass ähm, also, dass mein Wert nicht davon abhängt, dass meine Eltern wirklich über jedem einzelnen Aspekt von meinem Leben sagen können, das ist falsch, das ist schlecht, du kannst nichts, aber dass Gott das anders sieht, dass Gott mich als, als wertvoll betrachtet, als seine geliebte Tochter betrachtet und ähm, dass er einfach wirklich über mich jubelt und ich habe das so erlebt, einfach so wirklich, es hat einfach so mein Herz berührt, wie, wie Gott mich sieht und wie er wirklich jeden kleinsten Schritt von mir feiert und dann einfach sagt so, das ist dein Weg, den habe ich dir vorbereitet und den gehst du und ich begleite dich und ich bin immer dabei, egal was alle anderen um dich herum sagen. Genau.
0: Wow, das, das sind lebensveränderte Momente, die man durch ja. Gottes Hilfe erleben kann, und wir sind so dankbar. Für allem unsere so Teams, die auch in den letzten zwei Jahren gesagt haben, besonders auch in diesen Jüngerschaftsschritten. Explore bedeutet, dass man Gott erleben kann. Das ist so wie der Moment, als das Volk Gottes aus Ägypten rausgezogen ist. Und Get Free heißt, durch das Rote Meer gehen, wirklich frei zu werden, geheilt zu werden. Und Impact heißt, was heißt das denn jetzt, als Kind Gottes zu leben? Und ihr, die ganzen Teams haben Unfassbares geleistet, dass sie in der Erschütterung gesagt haben, jetzt ist die Erfüllung für Ernte, wir gehen auf digital, wir sorgen dafür, dass viel mehr Leute in Gruppen kommen können, viel mehr Leute, egal wo sie sind, einfach Gott ähnlicher werden, erleben können. Deswegen lass uns mal unseren Jüngerschaftsteams einen Hammer Applaus geben. Das ist wirklich unfassbar, was ihr geleistet habt. Karina, du hast ja dann auch angefangen mitzuarbeiten. Warum hast du das gemacht?
2: Ähm, eigentlich gleiche Motivation, ich wollte besser kennenlernen. Und ähm, bei mir war es noch so tatsächlich, dass ich bei Explore schon von drei Menschen unabhängig voneinander gesagt bekommen habe: Hey, du würdest voll gut ins Research-Team gehen. Das Research-Team
0: ja, Research <lacht> ist das Team, das unsere Predigten vorbereitet genau. äh, und äh,
2: Sachen rauskriegt, ja? Genau, ich würde da voll gut reinpassen. Du schreibst gerne, du recherchierst gerne, schreib da doch mal eine E-Mail. Und ähm, das habe ich gemacht, ich bin dann auch eingeladen worden und ähm, ich fand es total toll. Und ich war unfassbar eingeschüchtert. Das war echt so. Da saßen diese ganzen Leute, kannten gefühlt die Bibel auswendig in Griechisch, Aramäisch, keine Ahnung. Und ich saß nur da und dachte mir so, okay, ich muss jetzt erstmal die Bibel lesen, dann vielleicht noch im Original lesen und dann alle Bibelkommentare lesen. Und dann kann ich vielleicht einen Beitrag leisten. Und ähm, mich hat das dann so ermutigt, weil ich wirklich von Anfang an ähm, wirklich diese... Ähm, Rückmeldung bekommen habe von den Leitern, ähm, sag doch was, was ist deine Meinung? Was ist dein, dein Herzschlag zu diesem Thema vielleicht auch? Und ähm, ich saß dann am Anfang mal da so, ja, vielleicht, könnte man. Und die haben dann aber alles immer voll gefeiert und ich dachte mir immer, das ist doch total belanglos, was ich gesagt habe, das ist nicht biblisch fundiert, das ist nicht, keine Ahnung. Und die haben mich da aber wirklich total gefeiert und dann habe ich einmal bei so einer ähm, Zusammenfassung für eine Predigt, habe ich halt mal reingeschaut, interessehalber, und da war mein kompletter Research drin, alles, was ich halt so, also ich habe mir eine Predigt angeschaut und habe dann halt rausgezogen für mich, was, was interessant war, was meiner Meinung nach zum Thema passt und es war komplett drin, also es war jetzt natürlich nicht die ganze Predigt, wir sind ja mehrere Leute, aber mich hat das so berührt, weil ich mir dachte so, hey, offenbar habe ich doch irgendwas zu geben und Gott will das jetzt irgendwie gebrauchen, auch wenn ich die Bibel nicht irgendwie auswendig kann oder nicht zu jedem Thema ein Bibelfers habe oder sowas. Und ähm, ich hatte es einfach so ermutigt und dann ähm, kam irgendwann auch die Frage, so ja, möchtest du äh, jünger, also nicht jüngerschaftsschritte, möchtest du äh, Leiterschaftsschritte gehen, möchtest du äh, neue Playfields ausprobieren? Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und ähm ja, ich habe das einfach dann für mich festgestellt. Ich finde es einfach absolut toll, Menschen zu begleiten, wirklich Jesus auch besser kennenzulernen und einfach auch die Predigten vorzubereiten, weil ich einfach sehe, was es für einen Impact hat, wie viele Leute hier sind. Und genau.
0: Es ist absolut genial zu sehen, wie du einfach äh, eingeladen wurdest von jemand. Äh, und das machen so viele von euch. ladet lade Leute ein, wie du selber Gott kennenlernen wirst und jetzt aktiv mitarbeitest. Oft bei Themen, die keiner weiß, dass du sie gemacht hast. Und deswegen lass uns mal all den Mitarbeitern dieser Kirchen Applaus geben. Besonders auch denen, die man nicht sieht im Hintergrund Geschichte schreiben. Vielen Dank, Karina. Ja, das ist diese josef haltung die ich gesagt habe, ready zu sein, zu überlegen, in der Erschütterung die Erfüllung und die Ernte zu sehen. Und wir wollen etwas vorbereiten, um den Leuten weiterzugeben. Hans-Georg kommt jetzt zu mir. Er hat auch eine Geschichte, wie er erlebt hat. Ja, genau. Hans-Georg, schön, dass du da bist. Was ja. hast das du erlebt?
3: Ja, ich habe mich dieses Jahr beim ICF taufen lassen, das war im Mai. Aber wie wahrscheinlich die meisten von uns wurde ich schon als Baby getauft. Was diese Taufe für mich jetzt als Erwachsener bedeutet hat und was die bei mir verändert hat, davon würde ich euch gern etwas erzählen. Meine Mutter war eine Kriegsvertriebene, lebte hier in München und war damals einsam und alleine. Sie lernte einen Mann kennen, einen verheirateten Mann. Und wie es manchmal so geht im Leben, wurde sie schwanger. Mein leiblicher Vater wollte mich aber nicht. Und er wollte meine Mutter zwingen, mich abzutreiben. Ich war in den Augen der damaligen Welt ein Bastard, Ein uneheliches, aber von meiner Mutter geliebtes Kind. Sie ließ mich taufen und das bedeutete für mich, dass ich unter die Obhut und den Segen Gottes gestellt wurde. Ich selbst konnte ja damals zu dieser Taufe zu Gott nicht Ja sagen. Wie denn auch, ich war ja ein Baby. Aber eines kann ich sagen, dass Gott ab diesem Zeitpunkt beschützend und bewahrend bis heute seine Hand segnend über mich gehalten hatte. Meine Mutter hat mich immer mitgenommen in ihre Gemeinde und versucht, mich im Glauben zu erziehen. Über all die Jahre durfte ich Gott besser kennenlernen, aber an Taufe habe ich dabei nie gedacht. Aber warum habe ich mich dann Jahrzehnte später öffentlich taufen lassen hier beim ICF? Ganz einfach, meine Frau und ich haben das Bible College. Das ist so eine Art Bibelschule, was ICF hier in München anbietet Daran haben wir teilgenommen. Dort haben wir uns ein Jahr lang extrem intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt. In dieser Zeit wurde mir klar, dass die Taufe nicht nur ein Ritual ist, sondern ein tiefes innerliches wie äußerliches Bekenntnis vor der Welt, vor Gott. Deshalb habe ich mich taufen lassen, weil ich bewusst Ja zu Gott ja zu Jesus sagen wollte. Und wisst ihr, was das Beste an der Taufe für mich persönlich war? Dass Gott zu mir gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Applaus Seit der Taufe erlebe ich den Heiligen Geist, wie nie zuvor und verspüre eine täglich wachsende, tiefe innere Beziehung zu Gott, der nun auch mein Vater, mein Papa geworden ist. Ja, wisst ihr eigentlich, wie sehr so ein echter Vater abgehen kann? Jemand, den man fragen kann, so von Mann zu Mann, wenn es um Beziehungen geht oder um berufliche Entscheidungen, auf denen man stolz sein kann, weil er einfach der beste Papa der Welt ist oder ganz einfach nur, weil er da ist. Jetzt habe ich in meinem Leben endlich diesen Vater gefunden, der mich liebt und der mich so nimmt, wie ich bin. Der mich so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn für mich geopfert hat. Für Gott bin ich sein geliebter Sohn und kein Bastard. Wenn das kein Grund ist zum Danken, dann weiß ich es
2: auch nicht.
0: Georg. Ja, das ist ein Willkommensapplaus, den kann man nicht abstellen, gell? Vielen Dank, dass du das so ehrlich teilst und äh, auch erlebt hast, wie du durch Angebote, wie, das, äh, wie unser Bible College das erlebt hast. Und wenn ich dich sehe, fall mir immer ein Bibelstelle an. Es gibt Leute, die denken zu jung, sind zu jung. Es gibt Leute, die denken, sind zu alt für Schritte. Und du bist für mich so ein Rommel, sagt, man sagt, es gibt kein Alter also im Geist, sondern nur, ich bin, nehme das, was Gott mir zeigt und bin treu in dem. Vielen Dank, Hans-Georg. Kannst du lassen. Der Sammy kommt sowieso zu, zu mir. der ganze Ja, durch das ist durch so viele ehrenamtliche Mitarbeiter nötig, die einfach Plattformen schaffen, äh, dass Menschen Gott begegnen können. Das ist ja unser zentrales Ziel. Sammy, wie hast du das erlebt? Äh, auch durch schwere Zeiten, auch durch Erschütterung durchgehen zu müssen?
4: Ja, also meine Familie, das ist die Anna, meine zwei Söhne Karl und Lukas. Ähm, wir sind schon seit Jahren beim ICF dabei, aber nicht immer vor Ort. Wir waren ja in Kolumbien und ähm, ich war jetzt 15 Jahre im Ausland und war schon immer in der Online-Church. Dank ans Online-Church-Team. Ihr seid der Hammer, wir konnten aus Kolumbien immer dabei sein. Ja? <lacht> und letztes Jahr waren wir dann wieder in Kolumbien. Und auf einmal kam alles anders wie erwartet. Ich hatte erst eine Gürtelrose, eine Magenschleinhautentzündung. Gesundheitlich ging alles den Berg runter. Das war dann immer komischer und ich hatte auf einmal Schmerzen in den Händen, ich habe mein Körper hat sich ganz komisch angefühlt, überall Schmerzen, ich bin dann irgendwann so schlapp gewesen, dass ich tagsüber eigentlich nicht mehr aufgestanden bin und im Bett lag und es es gab Abende, da habe ich mich hingelegt und habe nicht gewusst, ob ich am nächsten Tag aufwachen werde, weil alles mein Körper war völlig verrückt. Und das Schlimmste war dann, als ich das angefangen habe, meiner Frau zu sagen. Ich habe dann angefangen auszusprechen, du bist da nichts, nutzt du kannst nichts. Und irgendwann war es so schlimm, dass ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Und wir sind innerhalb von wenigen Tagen zurück nach Deutschland gekommen. Und da bin ich erstmal total dankbar für Leute aus dem ICF, die uns da begleitet haben im Gebet. Und die uns auch geholfen haben, sofort an die richtigen Ärzte zu kommen. Weil mein Körper, also ich ich habe mich hingelegt. Es hat sich teilweise nachts angefühlt, als ob mir jemand ein Messer in den Rücken rammen würde. Mein Körper hat sich so angefühlt, als ob er von innen einen Sonnenbrand hätte. Es hat alles gebrannt. Das war einfach völliges Chaos. Und dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt, ich habe keine Bibel gelesen, weil gelesen hab. ich es nicht habe. Ich habe versucht, mir jeden Tag einen Psalm anzuhören. Das habe ich alles, was ich geschafft habe. Und da waren wir hier und ich weiß noch, wir waren im Neuraum. Ich war, ich habe mich einfach, ich habe mich in die erste Reihe gestellt, weil ich einfach keine Ablenkung wollte und war völlig fertig an dem Tag. Danke Markus, da ja, warst du da und hast für mich gebetet. Und ja, und es war einfach wirklich eine dunkle Zeit, wenn man damit kämpft zu sagen, wache ich morgen noch auf, ist mein Leben noch wert. Das konnte ich mir davor nie vorstellen. Und jetzt bin ich einfach dankbar hier zu sein, ich bin dankbar im ICF zu sein, ich bin dankbar für euch und einfach dankbar, dass wir jetzt Deutschland Sachen machen dürfen und Gott hat viele Sachen vor. Wir sind dankbar, was in Kolumbien auch im Moment passiert, ohne dass wir da sind und ja, einfach dankbar.
0: Ja, Deine Geschichte erinnert mich auch sehr dass in der Erschütterung Gott Sachen macht, die man vorher nicht gedacht hätte. Dass ihr heute äh, als Familie hier äh, Family-Outreach-Programm startet in Deutschland, hätte ihr ja so wahrscheinlich nicht gemacht. Ihr werdet jetzt noch in Kolumbien. Also Gott führt auch im Schmerz. Und deswegen äh, lass uns all den Leuten einen Applaus geben, die nicht aufgeben, wenn sie gerade im Schmerz sind. Vielleicht gilt es auch für dich zu Hause, gerade in diesem Moment. Ich möchte jetzt zum Abschluss meiner Message äh, den Link nach vorne nehmen, weil ein Erntedankfest biblisch gesehen ist dafür zurückzublicken und du hast heute den ganzen Tag Zeit, Dankbarkeit auszudrücken, aber auch nach vorne zu gucken mit der neuen Perspektive, weil ich merke, wenn du in der jetzigen Zeit nach vorne schaust, siehst du Finanzkrisen, du siehst äh, Kriege. Äh, bereits letztes Jahr im Herbst habe ich angefangen, zu, darüber zu predigen. Vielleicht warst du da zufällig da oder hast zufällig den Predigt gehört. habe ich gesagt, Corona war nur Warmup. Als nächstes kommt eine Wirtschaftskrise. Damals haben die Leute gesagt, ja. Vielleicht? Jetzt haben wir es. Und jetzt die Frage: Was machen wir? Und ich hoffe für uns alle, dass wir uns daran erinnern, was haben wir gelernt? Was haben wir erlebt? Und wie gehen wir jetzt vorwärts? Warum? Gott führt sein Volk oft durch die Wolkensäule, aber wenn das Volk nicht hört, dann durch Not. Na, tut mir leid, ist halt so. Und deswegen sage ich: Wir wollen diese Führung annehmen. Wir wollen ready sein, nach vorne gerichtet. Wenn du überlegst, Tauscht euch mal aus, was alles Positives entstanden ist durch die letzten Erschütterungen in unserem Leben. Und du kannst nach vorne nicht auf zwei Arten überlegen, äh, anfangen. Du kannst jetzt anfangen, wegen Wirtschaftskrise zu hamstern. Das heißt, du siehst vielleicht so, Seiten von unserer Bundesregierung, kannst du auch auf jeden Fall mal angucken. Die empfiehlt ja schon länger, dass man so für mindestens 14 Tage Nahrung zu Hause hat, äh, Wasser zu Hause hat, sich vorbereitet auf einen äh, Blackout und so weiter. Das empfiehlt die Bundesregierung übrigens dir offiziell als deutscher Staatsbürger. Schau es das auch mal unbedingt an. Dann siehst du die Nachrichten und überlegst dir ja, hm, was mache ich jetzt? Und Hamstern bedeutet, dass man aus Angst raushandelt. Okay? Was steht hinter am Hamstern? Dahinter steht Ego. Ich muss schauen, dass es mir gut geht. Und wenn ich genug Toilettenpapier habe, ist mir egal, ob die anderen Nachbarn auf die Hand scheißen. Auf Deutsch gesagt. Das ist Ego, okay? Das ist die eine Sache. Es ist angstgetrieben und man hat schnell Ausreden. Warum? Die eine Persönlichkeit, die vielleicht eher korrekter ist, sagt, ich sichere mich total ab. Die andere Persönlichkeit, die sagt, na ja, ich bin so der spontane Typ. Ich mache einfach nichts. Also es hat alles mit Gott nichts zu tun, diese Variante. Es gibt eine andere Variante, die ist göttlich. Die hört die gleichen News, aber die ist kein Hamster, sondern ist ein Verwalter. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ein Verwalter sagt Gott, welchen Auftrag gibst du mir? Okay, in schwierigen Zeiten, wie willst du mich vorbereiten? Wie kann ich jemand sein, der in schwierigen Zeiten dein Reich ausbreitet? Wir sind in der Serie Kingdom Come. Ich hoffe, du kommst in den nächsten Wochen. Mit einem anderen Mindset nach vorne zu gehen. Und dann nicht nur Verwalter zu sein, sondern das Gegenteil von Ego ist, ich bin ein Diener Gottes, der ready ist, Menschen und Gott zu dienen. Und ich halte nicht aus Angst drauf, sondern glaube und ich habe einen Auftrag Gottes nach außen gerichtet können die beiden das exakt gleiche tun zum Beispiel Vorräte im Keller sammeln der eine macht es aus Angst und Ego und der andere sagt ich will ready sein weil um mich herum haben die Leute weniger Geld ich will Essen haben im Keller damit wenn meine Nachbarn die weniger Geld haben als ich ich Essen verschenken kann und dann in ihr Wohnzimmer gehen kann und ihnen das Evangelium bringen kann das eine ist ein Verwalter das andere ist ein Hamster und der Unterschied sehe ich nicht an deinem Verhalten, aber der eine hat gelernt, den Auftrag Gottes wahrzunehmen und vor zu sein wie Josef und der andere macht es aus Angst. Und ich will mit uns gemeinsam trainieren, dass Gott uns Aufträge geben darf. So wie das Get Free Team vorher, vor Corona den Auftrag bekommen hat, macht es in Groups, diese Aufträge wahrzunehmen. Ich kenne einen Freund, der hat in seiner Gefrierschuhe, der hat eine große Gefrierschuhe, sehr viel Gulaschsuppe eingefroren. Hab ich sagte, warum hast du das gemacht? Das reicht locker für 150 Leute. Er gesagt, ja, weißt du was, ich glaube, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen und ich möchte meine Nachbarn zur Gulaschsuppe einladen können. Das ist ein Verwalter, kein Hamster. Der Hamster sagt, von der Gulaschsuppe fresse ich die nächsten zwei Jahre alleine. Okay, das ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen, lasst uns davor gehen. wir haben für euch viele Angebote, wir wollen jetzt die nächste Krise, das nächste Worfeln, weißt du noch? Die nächste Erschütterung. Wollen wir die Erfüllung Gottes genauso erleben und noch eine viel größere Ernte sehen als in Corona. Und deswegen wollen wir ready sein und uns auch Gott zur Verfügung stellen. Wir haben für dich am 21.10. deswegen einen Finanzkurs online. Wenn du noch keine Budgets machst, dann bist du noch kein Verwalter. Dann bitte ich dich, dass du es online mitmachst. Wir werden am 9.10. auch ein Talk darüber ausführlicher machen, was heißt es, eine Josef-Generation zu sein. Aber ist wichtig, dass wir in diese innerlichen Haltung nach vorne gehen. Und deswegen möchte ich auch heute an diesem Dankesparty mit euch genau an diesem Punkt eine Glaubenskollekte einziehen. Und diese Glaubenskollekte bedeutet, dass du jetzt einen Moment Zeit hast zu überlegen, gibt Gott dir einen Auftrag. Der Auftrag kann sein, dass du heute Geld spendest. Der Auftrag kann sein, dass Gott dich einlädt, aktiv mitzuarbeiten und diese Räume zu kreieren, die du jetzt schon gehört hast, dass noch mehr Menschen. Gott begegnen. Dieser Auftrag kann aber auch ein ganz persönlicher sein, dass Gott dich etwas bittet, etwas vorzubereiten, wo er dich vielleicht in ein paar Wochen bittet, das zu teilen, was du vorbereitet hast. Die Jünger mussten eins lernen, die fünf Brot und zwei Fische zu teilen und im Teilen mehr zu erleben und ich glaube, dass Gott zu dir redet, wenn er zu dir nicht redet mit diesen ganzen nach vorne gerichtet, dann sei einfach treu im Kleinen. Aber warum wollen wir heute diese Glaubenskollekte einziehen? Weil wir wollen eine Josefkirche sein. Wir sehen jetzt schon in den ganzen Krisen so viele Möglichkeiten, was Gott sowieso tun will. Sachen, die er sowieso verstärken will. In Corona hat er zum Beispiel verstärkt, dass die Hauskirche wieder im Mittelpunkt steht. Dass wir wissen, wie wir Jesus nachfolgen persönlich. Dass wir wissen, wie wir Jüngerschaft leben. Das hat er einfach geheiligt in Corona. Ich glaube, in der nächsten Season highlight er, dass wir lernen, durch soziale Nöte Outreach zu leben und nicht in unserem Wohnzimmer zu rocken. Ich glaube, er wird uns beibringen, so wie es ISF Kiew in Nöten nicht nur einen Schlafsack zu bringen, sondern auch ein Gebet. Ich glaube, dass Gott uns in ein Abenteuer reinführt, das wirklich eine große Ernte ist. Und wenn du möchtest, nimmst du dein Smartphone raus oder kannst hier vor Ort auch in real tun. Kannst du einfach Geld spenden für dieses Josef-Projekt, dass wir sagen, als Kirche im nächsten Jahr wollen wir eine größere Ernte erleben als letztes Jahr. Du kannst du mitarbeitest oder einfach diesen Moment nutzen, und sagen, Gott, was trägst du mir persönlich auf? Vater, ich danke, dass du jetzt redest. Wir danken dir so sehr, dass du Geschichte schreibst. Ich danke dir so sehr, dass du unsere Perspektive verändern wirst dass wir nicht mehr die Erschütterung sehen, sondern anfangen zu sehen, was erfüllst du in der Erschütterung? Was bringst du Neues hervor in Business? Was bringst du Neues hervor in unseren Familien? Was bringst du Neues hervor in der Kirche? Und wie willst du die Ernte vergrößern? Ich danke, dass du uns das auch zeigst, ob es dran ist, diese Kollekte einzusteigen mit unserem Geld, mit unserer Zeit oder etwas anderes dran ist. Ich danke, dass du jetzt zu uns redest. Amen.